1: ¿Salud y humor en un podcast? No sé, tría, probamos. He dicho tría. Es <risas> vida. Y retomamos otra vez. Aquí de vuelta. Con muchísimas ganas. Muchísimas, vez. muchísimas, ¿eh? Estamos hasta emocionadas. Yo estoy nerviosísima. Yo estoy muy contenta. Yo estaba. Estoy muy tranquila. Porque
0: porque me encanta nuestro mundo nuevo. que nuestro mundo es que está... Pero o sea, ¿qué, ¿qué decir al respecto de esto? O sea... o sea, ¿se le pueden poner pegas? Ninguna, ninguna.
1: Ninguna, y cuando sepáis que lo hemos dibujado nosotras, ya así que no tenéis pega. porque vamos. Claro, porque ahora ya los podéis contratar como nutricionistas, como artistas,
0: y eh. yo qué sé, en plan. Bueno, a ver. Somos eh, de todo,
1: autónomas. Hacemos <risa> un poquito de mujer todo. Mujer orquesta, ¿Eh? Somos mujer orquesta. <risa> <risa> o sea, hacemos de todo, ya está, ¿qué es eso? Esta mesa también la hemos construido nosotras Sí, exactamente O sea, o sea literalmente
0: sea. La verdad que sí, bueno, en rey, y todo eh, Como mm. siempre, nosotros hacemos todo Desde
1: el ah, principio sí, somos... y... Juan Palomo somos nosotras
0: Yo me lo aviso, yo me lo como no de nuevo, porque si no le hiciéramos nosotras ¿Quién le iba a hacer? El resto del equipo
1: Que se haga el resto del equipo <risa> ah, No, que no hay nadie Nosotras salí sí. y entran en el plano De vuelta y somos nosotras? Por aquí, producción, audio y sonido, marketing, diseño, <ríe> decorado, maquillaje. Maquillaje, peine, peinado, perquería, sí. estilismo, es todo, todo. Iluminación. <ríe> todas las cosas en el todo, mismo todo, todo. tiempo. Bueno, bueno, venga, va, que si nos emocionamos no, demasiado. Pero, ¿qué es lo más importante? Pues que venimos aquí con una nueva temporada de Partiendo el Coco. ¿Mm? Porque queremos también. Hombre, evidentemente, porque hemos visto en redes sociales también lo que nos gusta de nuestro podcast es que tenemos un espacio para poder hablar mucho más distendidamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Que vivimos en las redes sociales
0: y vamos todo el tiempo scrolleando, ¿no? Cogiendo y no cogiendo nada, ¿no? Viendo uh -huh. cosas y realmente no, no mirando nada. Y al final los podcasts son esos sitios donde al final... Eh, trae cabida ¿no? la reflexión el poder hablar de algún tema eh, uh -huh. de forma más extendida ¿no? y de alguna manera pues también yo creo que es algo que tanto nos ayuda a nosotros a nosotras sí, 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 como sí. comunicadoras eh, de en este caso de nutrición no uh -huh. eh, como a los oyentes no a pues igual pensar o tener un punto de vista que igual puede ser diferente a nuestro uh -huh. pero que también es eh, también puede
1: ser servirles de alguna manera o ayudarles en cierto modo pues a darnos cuenta de cosas totalmente, que además eh, yo cuando me meto en un podcast de alguien y me pongo a escucharle yo lo que quiero es escuchar ya no solamente de forma distendida un tema sino cómo esa persona pues expresa la opinión de esa persona en ese ámbito y que además muchas veces pues hombre el podcast al que te, te pones es un poquillo más especializado en cierto tema y al final la gente, escuchas más como un tema, ya no solamente explicado de forma personal sino también de forma profesional y es como un combo y mmm, en redes sociales eso no se ve. En redes sociales es un inmediato. Ya lo tienes aquí. Eh, ¿Cuáles son los alimentos que puedo comer después de entrenar? Paca, paca, paca. ¿Cuáles son los no sé qué? Paca, paca, paca. Es como, como mucho, mucho te lo guardas, ¿no? Y ahí se queda guardado. Y se queda guardado para la posteridad porque nunca jamás lo volverás a ver. Totalmente. Y ni te acordarás. Y sí que, por ejemplo, en, ese en este espacio un poco más... Nosotros podemos también expresarnos sin tener que estar eh, de carrerilla en, en cualquier otro formato. Vale, y eso se agradece mucho y nosotras lo agradecemos también a niveles salud mentales. ¿eh? Exactamente, nosotros aquí desfogamos un ratito y pues eso, hablamos de las movidas que a nosotras nos gustan sí. y que luego muchas veces
0: pues a nivel general no puedes hablar, que al final te tienes que Venga. quedar en hablarlo en la consulta ¿no? y que pues nos, nos gusta hablar entre nosotras ¿no? de estos temas. Hombre. Y por eso fue el inicio del podcast, que narices. Nosotros porque empezamos a hacer, ¿Por qué comenzamos a tener la idea de hacer un podcast? Pues porque hablábamos mucho y dijimos, pues esto para pa hablarlo así que se quede en el olvido y
1: que se quede pues,
0: en el aire, ¿no? Para la pues, posteridad. lo grabamos y ya pues se ha convertido en,
1: en todo esto. ¡Qué <risa> emoción! Qué es emoción. que no sabéis la emoción que nos ha dado ver nuestro fondo creado eh, de un boceto mm, marronero que hicimos. En Pero bien marronero <risa> que era en el canva y que se haya convertido en esta fantasía, o sea, visual.
0: La verdad que... Ya, la verdad que ahora... No, no me esperaba. No esperaba que esto fuera a funcionar también.
1: Estoy... Eh, voy a decir algo que a lo mejor me arrepienta, pero eh, voy a agradecer incluso las críticas a nuestro Gotele, ¿eh? porque han hecho posible que salga este pedazo Bravo. de eh, fondo. Dime que no. Sí, no o es sea,
0: que... Que... No no por de... tirarnos no flores a que nosotras decir, mismas eh, cualquier crítica pues eh, guárdensela y ir, y iremos a vuestra casa <risa> o pintaremos
1: la pared o también. Os pintaremos
0: la fachada o sea que ojito cuidado con lo que vais a decir
1: Nuestras artes menos artísticas las vamos a sacar en vuestra pared
0: Exactamente. Porque nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación. En realidad yo me lo he pasado muy bien. Ay, a mí me encantaba. Porque a mí pintar me desestresa. igual sí. ahora voy a estar pintando cuadros todo el tiempo. No,
1: tampoco. A ver, tampoco esto. Pero,
0: pero sí me ha gustado. Además, pues eso, hemos eh, decidido, pues dijimos, bueno, que no, cosas que nos gustan, cosas frikis, así un poquito mm -hmm. frikis. Pero vamos a unir un poquito el tema de la alimentación. De aquí, pues el plátano. <risa> <risa> el aguacate Homer aguacate ¿va? vamos a ponerse un claro, aguacate pues Homer
1: aguacate comiendo un huevo frito sí es que está bien un poquito de todo un poco
0: de muchas cosas y y nada y aquí estamos con todo eso así más que, felices
1: que unas perdices
0: la verdad que sí y eh, en esta nueva temporada traemos cositas nuevas, ¿no? Sí. Cositas que mmm, bueno, vais a ir viendo a lo largo del episodio, ¿no? Y que yo creo que nos puede, nos pueden ser de utilidad, ¿no? Pues uh -huh. para eh, conocer más, ¿no? acerca de la alimentación, que al final este es nuestro cometido en el podcast, ¿no? totalmente. Así que, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Y una de las primeras cosas que vamos a, a ver, ¿no? En, estos, uh -huh. en esta nueva temporada va, eh, va a ser, pues, una frase, ¿no? Vamos a decir una frase al principio de cada episodio eh, que va a ir en relación y a colación de lo que viene a ser, pues, el
1: tema principal que vamos a hablar, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, la frase es... Que mereces comer, no te tienes que ganar la comida. Está muy bien. Entonces... eh. Al final, ¿no? En este caso, vamos a decir primero cuál es el tema que,
0: en el que nos ha reunido en el día de hoy, ¿no? Que sería eh, la alimentación eh, post-vacacional post y eh, todo lo que entraña, tanto la alimentación durante como después, como uh -huh. toda la movida ¿no? que se forma uh -huh. al respecto, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta la frase ¿no? que, uh -huh. que hemos comentado, al final eh, sería importante, ¿no?, tener en cuenta el... ¿Qué queremos decir eso, no? En plan,
1: ¿me lo merezco o no me lo merezco? ¿Qué quieres, mm -hmm. Elena? Pues sobre todo a la vuelta de vacaciones, que tenemos esa tendencia de decir, venga, me he pasado tres rayas y ahora me tengo que poner un poco como más a, a raya, ese tema de decir, eh, es que no me lo he ganado o es que no me lo merezco o es que no he hecho tal cosa para merecérmelo, y al final eso detona un pelín una mala relación con la comida, ¿vale? Ese, no te tienes que ganar comer. O sea, simplemente por existir, eh, te mereces comer. Exacto. Entonces no tienes que hacer eh, piruetas en el cielo para ganarte eh, un poco de lo que siempre restringimos, que es ese carbohidrato, ¿no? Mm. O sea, te mereces comer, te mereces llevar una buena alimentación y lo que hay que hacer es un poco tener esa relación con los alimentos muchísimo más beneficiosa para que tú no tengas que estarte luego diciendo sí o no a cierto alimento.
0: Exactamente. Y que mmm, ya no solo es eh, cuando digo «Es que esto no me lo puedo comer», o, sea, o me voy a sentir mal por tomar ciertos alimentos o sea, mm. tenemos que ver en qué motivos eh, tenemos como para decir, no, es que esto no me lo merezco o sea, qué motivos reales tienes tú para decir, este alimento que me puedo comer o que tengo aquí delante o que mm. en este momento tengo no me lo puedo comer porque yo no puedo comerlo ¿no? es mm. decir, qué estamos viendo o qué estamos sintiendo o qué estamos pensando qué repercusión tiene ese alimento mm. específico para nosotros mm. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que reflexionar, ¿no? En el sentido de, igual estamos pensando que cierta cosa va a tener una consecuencia mayor de la que luego
1: realmente tiene. Claro, y que al final no es solamente una cosa la que tiene una consecuencia. Es que son muchas veces esa cosa, o muchas veces ciertos hábitos que no son beneficiosos para nosotros que estamos distendiendo en el tiempo, y que al final es lo que nos genera pues que tengamos ciertos resultados. O sea, yo porque sí. me como un helado un día no me va a pasar nada. No, de repente voy a ganar cinco kilos, ¿vale? O ese kilo al día siguiente, ¿no? Es que es el me he pasado todo el verano consumiendo más helados, me he pasado todo el verano haciendo menos ejercicio, me he pasado todo el verano pues eh, quitando ciertos hábitos que sí que son beneficiosos para mí y que no los he puesto donde deberían de estar ¿Sí? o he cambiado hábitos que sí que eran beneficiosos para mí por algunos peores, ¿vale? Pues a lo mejor ese postre de fruta lo he cambiado por un helado.
0: Sí, y que yo creo que muchas veces, yo creo que es una de las claves más importantes, es que miramos en lo particular mm -hmm. lo que tenemos que ver en lo general, ¿no? Mm -hmm. En el sentido de, igual pienso que esta pasta o que esta, eh, que este lado o que este alimento en concreto que tengo mm -hmm. me va a generar cierta repercusión en mi salud, ¿no? Y realmente el problema quizás en cuanto a tu alimentación, en cuanto a tu subida de peso o el problema que hayas encadenado, ¿no? Quizás está en algo más grande, ¿no? Que forma parte de tu vida y que forma el global, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, encontrar cuáles son esos puntos, yo creo que es lo más importante para no vivir encarcelado, ¿no? En el sentido de, no, es que todo me engorda, no mm. es que esto me va a sentar mal, no mm. es que esto me va a hacer engordar, ¿no? Mm. Y dejar, por así decirlo, sus prejuicios mm. y centrarnos o intentar descubrir, si no somos capaces nosotros con la ayuda de profesionales, mm. cuáles son los puntos que nos están haciendo claro. llegar a un punto que igual no queremos o que no deseamos, ¿no?
1: Claro, y que hay muchas veces que estamos un poquillo ciegos, en plan, nos interesa estar ciego y simplemente encontrar un culpable, vale el culpable es el helado yeah. no, el culpable eres tú por todo el ambiente que estás generando o sea, ya no es solamente el helado es que antes del helado te has tomado una cervecita es que ha llegado verano y has dejado de consumir fruta ha llegado verano y has dejado de consumir verduras eh, ya no tomas tanto agua como tomabas antes ya no das ningún paseo porque hace calor ya no... ¿sabes? Eh, te, tomas, te, te, te tiras una siestecita extra ¿sabes? entonces son muchos hábitos que estás encarrilando y a ti te interesa más decir que ha sido el helado pero no, mi niña, eres tú con todo el resto de cosas que estás cambiando.
0: ¿Vale? Y que luego hay una cosa que yo creo que es una frase muy importante que he que, escuchado que muchas veces, que no, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Exacto, totalmente. Y, y eso pasa, ¿no? En el sentido de cuando llega mucha gente no a consulta y dicen no, yo es que no puedo salir a andar mm. no, es que yo esto no puedo no, yo es que esto no lo puedo comer es que, mm. ¿sabes? O sea, todas esas limitaciones que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos mm. y que al final muchas veces son creencias limitantes que tenemos con respecto a nuestra alimentación a nuestro cuerpo y a nuestras capacidades mm. entonces, claro, si ya empiezas limitándote de esa manera, en el sentido de no, yo es que esto nunca hubiese capaz de hacerlo esto no es para mí mm. Claro, el deporte no es para mí, ¿no? Quiero decir, al final, eso no es así. Quiero decir, cualquier persona, prácticamente en cualquier circunstancia, ¿no? Mm. Puede realizar algo de ejercicio físico, mm. ¿no? Puede intentar eh, um, moverse, ¿no? Entonces, mm. al final, eh, muchas veces no queremos ver o
1: no queremos ver que sí que podemos hacer algo al respecto totalmente, para nuestra salud. Totalmente, totalmente. Y en verano tenemos un poco los dos polos opuestos, ¿no? Tenemos ese polo de gente que... Eh, ¡ale! Mm, doy rienda suelta a todo lo que me apetezca comerme, como eh, todo y más, y luego está el otro polo que es un poco ese polo más eh, de restricción, es de decir, no me puedo pasar en ningún momento en este verano para eh, pues no ganar nada de peso o lo que sea, ¿vale? Todo esto tenemos ahí de fondo cosas que hay un poquito que, que mirar, ¿vale? Que no es ni tan bueno una cosa ni tan buena la otra, o sea, hay un poquito que ser flexible frente a la alimentación que ser flexible frente a la invitación se dice fácil, pero eh, es muy complicado a día de hoy. Pero sí que es verdad que eh, prestar atención a eh, si yo tengo que tener un descontrol en cierto momento de, del año, pero luego tengo que estar restringido el resto y luego volver otra vez a otro eh, periodo de descontrol, ¿vale? Por ejemplo, el verano y las navidades, que son los principales focos un poquillo de más eh, ale. Arriba arriba todo y yo me voy con lo que me echen. Si me echan turrón, si me echan helado, si me echan lo que sea, pues sale. Vale, pero sí que luego entre medias voy con periodos un poco más restrictivos como para compensarlo. Al final estamos eh, generando un pensamiento muy dicotómico frente a la comida y va a generarte muchísimo más estrés luego el disfrute frente a la misma. Vale, no sé si te ha pasado a ti el estar alguien un poco en un periodo de pérdida de peso y decirte, no, es que ahora tengo una boda, ¿qué hago?
0: Exactamente, ¿no? Y es eh, quizás esa parte de la nutrición que realmente los nutricionistas no estamos a favor o que no tratamos de esa manera sí. y que la población en general sigue pensando que, que sí. sí, que eso funciona así, que bueno, pues que yo estoy a dieta un tiempo y, y ya está, pero no pensamos, ¿no? En el... Más allá de uh -huh. esa temporada, ¿no? ¿Qué pretendes hacer luego, ¿no? Si lo que estás uh -huh. haciendo realmente para ti es un sufrimiento o si tú estás pensando que ¿qué vas a hacer en esa boda, no? O sea, ¿qué pretendes entonces? No volver, no, no ir nunca de boda, no irte de vacaciones, no hacer ciertas cosas el resto de tu vida uh -huh. por el hecho de estar en una pérdida de peso, ¿no? Exacto. Y luego pensar también en el mantenimiento, en plan, no se queda solo en ahora tengo que bajar ese peso, sino que ¿Qué pretendes? O sea, después de todo ese esfuerzo, ¿no? Porque encima igual no estás haciendo de la forma correcta. Uh -huh. ¿Qué te está costando? No vas a poder mantenerlo. Claro, claro, es que el problema viene de la base dentro de la alimentación. Uh -huh. y yo creo que eso es lo sí. más importante que tenemos que entender. Que al final la alimentación funciona quizás de otra manera de la que nos han hecho pensar claro. desde hace ya bastantes años. Claro,
1: ahí está el tema, el pensamiento y la corriente que ha llevado muchísima gente de estoy a dieta y la dieta es eh, lechuga, eh, bueno lechugas y eso, que todavía está buena pero es que hay gente oh, que es acelgas rehogadas sí. con... Eh una pechuga de pollo ahí medio muerta ¿sabes? es como mmm, es que normal que tú sientas que esto es un sufrimiento pero es que la dieta, una dieta para pérdida de peso se puede enfocar desde el disfrute también, lo único que tienes que aprender a disfrutar de alimentos que sean menos hiperpalatables y aprender a disfrutar y a cocinar de una forma más saludable que también te genere a ti ese gusto de decir Joder, pues me voy a sentar a la mesa y me voy a comer una ensalada pero una ensalada que esté rica, una ensalada que me guste a mí no la típica, bueno pues eh, cuatro trozos de tomate y un pepino porque me ha tocado, no en plan, tienes que aprender también a disfrutar de los momentos independientemente de que no sea un una tarta. Porque parece que si disfrutas solamente puedes disfrutar de eh, una pizza, una hamburguesa. No, también puedes disfrutar de la comida a lo largo de la semana sin que te sea un sufrimiento. Entonces pues cuando hemos ligado mucho el pensamiento de voy al dietista y me pone una dieta de 1500 calorías y la dieta es pollo, pechuga de pollo, arroz blanco sin sal ni nada y... Claro, es que normal que unamos pensamientos de decir, estoy de dieta y estoy sufriendo. No, es que no hace falta sufrir para perder peso, ni hace falta sufrir para ganar peso, ni hace falta sufrir mientras vas comiendo, para conseguir tus objetivos físicos. Claro, lo que está claro es que el sufrimiento va fuera
0: <risa> Por Entonces, favor, eh... fuera de la ecuación. <risa> Por favor. Que no, estamos cansadas no, de él. No, no queremos que eso suceda. ¿No? Y Exacto. al final yo creo que ahí hay un problema a nivel social, ¿no? De decir... Mm -hmm. uf, eh, no sé si te, supongo que te pasa igual en consulta, ¿no? Que a la gente, ya, pero es que mis amigos me dicen, pero es que claro, eso no se entiende en mi casa, ¿no? Mm. En el sentido de, eh, pues, ¿cómo no te vas a beber cinco cervezas, no? Cuando salgas, mm. pues, oye, igual si estás en un proceso de cambio de hábitos, igual es ese tipo de conductas no te vienen bien, ¿no? Mm. igual no es lo que quieres y que la gente entienda pues que al final eso forma parte de una alimentación saludable, y quizás de un estilo de vida que deberíamos realmente seguir todos mm. pero que a nivel social no están bien vistos, mm. eh, es realmente pues algo que también creo que a, a la población que quiere cambiar o que está un poco en ese proceso de toma mm. de decisión y ya incluso ha empezado a hacer
1: cosas mm. pues le cuesta quizás un poco más de la cuenta. ¿no? Claro, pero... Ahí yo creo que hay como un poquito eh, las dos partes. La parte de eh, los amigos que comprenden a la persona que está queriendo perder peso y luego están los amigos que eh, evidentemente pues no es mi objetivo, es el tuyo yo no tengo por qué. Pero sí que ahí quizás eh, sea mejor idea el planteárselo a tus amigos, explicárselo y decirles mirad, yo estoy ahora mismo en un periodo de pérdida de peso y no me voy a ponerme a tomar cervezas agradecería que no me estuvieseis metiendo ahí el dedillo en la herida porque ya sabéis pues lo que me cuesta a mí eh, quitarme las cervezas por ejemplo, entonces hay que comunicar y si ya una vez has comunicado eh, te siguen pinchando pues ahí ya no es tu problema, ahí ya es problema de ellos que tienen la empatía de una piedra pero claro, o sea, si tú no lo hablas... Porque es que hay mucha gente que no lo habla. Es que hay mucha gente que dice... No, estoy en una pérdida de peso, pero no voy a decir nada. Porque no quiero que la gente luego esté como presionándome de si he perdido o no he perdido. ¿Vale? Pero es que... O sea, sigues no se se enfocándote... Nada, ¿no? Claro, sigues enfocándote en el resto, no en ti. O sea, ¿tú para qué pierdes peso? ¿Para que el resto te diga que estás perdiendo peso? ¿Pierdes peso porque tú quieres realmente tener un porcentaje graso más bajito? Claro, es que... ¿Dónde estás poniendo el foco tú en tu pérdida de peso? Porque entonces... Todo lo que diga el resto te va a influir muchísimo más de lo que te digas tú a ti mismo decir, vale, pues mira, estoy consiguiendo quitarme las cervecitas. Pero si tú estás todo el rato pensando en, oh, es que no me voy a quitar esta cerveza y me van a decir, no, te tendrías que haber tomado alguna cerveza. Pues al final no lo estás haciendo por ti.
0: Claro, y ahí es donde entra el, el punto de hablar, ¿no? De que la sociedad afecta ciertos tipos de cuerpos y ciertos tipos de cuerpos no. y mm. Eso es así. Entonces... eh. Al final es normal que, que la gente de forma consciente o inconsciente eh, tenga como el punto de referencia el resto de la gente y lo que la gente va a pensar de él antes de pensar en qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que estoy sintiendo, mm. incluso disfrutar de ese sí. proceso de cambio en el sentido mm. de, joder, estoy haciendo un montón de cosas que me están haciendo sentirme mejor, que esta alimentación me está haciendo sentirme mejor, mm. que esta actividad física que estoy practicando ahora me está haciendo sentirme mejor, que estoy descansando, que estoy haciendo ciertas cosas y que he adquirido ciertos hábitos mm. que um, que me están haciendo bien, ¿no? Pero que si yo lo digo, la gente va a decir, pues no se te nota que has perdido peso, ¿no? Ya. Claro, entonces el problema es muy grande, entonces es, es normal que la gente no muchas veces no quiera decir lo que está haciendo, ¿no? Mm. Y, y más aún, sobre todo igual, si lo estás haciendo desde un punto de vista saludable, porque igual mm. los cambios no van a venir de hoy a mañana, ¿no? Sí. Si tú lo estás haciendo pues, de cualquier manera, no es como, vale, ¡ay, pero este, ha perdido 20 kilos, ¿no? En mm. dos meses. Claro, <risa> es que ahí estamos entrando en, de ahí... en un punto sí. que... Que claro, ¿no? yo creo que en este episodio estamos dando con todas las claves importantes sí, para, sí, 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 para sí, sí. darnos cuenta de ciertas cosas mm. que, que yo creo que para nada eh, nos van a hacer eh, sentirnos bien, ¿no? mm. que nos pueden alejar justo de esa alimentación saludable que tanto eh, anhelamos ¿no? sí. que, que tenga la gente en general y nuestros pacientes y también. Y que tanto se hace
1: después de las vacaciones, en esa vuelta sí. a la rutina, el decir, venga, me pongo ahora a comer mejor, mm. que está fantástico. O sea, bienvenido sea todo lo que sea a comer mejor. Sí, la cuestión no es cuando lo hagas,
0: sino que lo hagas, ¿no? Realmente. ¿eh? Y acá te viene bien septiembre. Hmm. Sabemos que en septiembre al final la
1: gente intenta mucho cambiar, ¿no? Ese sí. Chico. Es la vuelta al cole. ¿Vuelta al cole? Eh? No. <risa> lo iba a decir, pero te he visto. <risa> no, pero sí es que y en esa vuelta al cole... Eh, al final, los cambios de hábitos van a formar parte de nuestra vida y la vuelta a la rutina muchas veces es caótica hasta más no poder. Esa vuelta con los niños, esa vuelta con el trabajo, eh, los horarios un poco más eh, turno... no, ¿Cómo se dice? ¿No acordado? El turno largo. Sí, bueno, turno <risa> bueno, como largo, se diga, bueno, jornada turno... completa. Eso, jornada completa. Eh... Y hay mucho más caos, es tenerme sí o sí que organizar. Entonces, desde aquí, pues, os eh, decimos que uno de los buenos truquitos que hay para comenzar sin que te atropelle la rutina es el planificarte. ¿Vale? Totalmente. Si no sabemos... lo que es lo más
0: eh, inteligente para no. la alimentación y para todo. Bueno.
1: Totalmente. Sobre todo porque mmm, vas a ir atropellado y vas a tirar de lo primero que veas en la nevera. Y no, no, eso con la salud no suele ser justamente los productos que son de rápido cocinar de forma saludable. Casi siempre son pues un poquillo más guarripés, eh, por así decirlo. Y bueno, pues si no sabemos mucho cómo acabar planificando un buen menú sin quitarnos todos los carbohidratos del mundo, pues eh, que para eso estamos las dietistas-nutricionistas, en especial nosotras. <risa> bueno, agenda está, de, agenda
0: es... de septiembre.
1: ¿Cómo está? Está ya... A...
0: Yo no no sé. A, a... Este en septiembre es como que todo el mundo entra a la prueba y dice, sí, 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 bueno, espérate, sí. amigo. No puedes llegar el último Entonces...
1: y querer entrar aquí primero. No, no, no. <risa> y hay que extender horario porque viene bien y fuerte. Septiembre viene sí. fuerte. Pero bueno, siempre está bien, ¿vale? Por lo menos mm -hmm. es empezar con unos buenos hábitos. Al final, mmm, yo no sé tú, pero casi prefiero que vengan 55 personas a hacerlo por su eh, de pautado, con un nutricionista que sepa guiarles y sepa entender su situación y no sea una dieta restrictiva en exceso, a que lo hagan por su cuenta, empiecen a quitarse de todo y al final generemos ansiedad, generemos eh, mala relación con la comida y sea muchísimo peor.
0: No, realmente lo que quiero decir que, o sea, ya hay que ver el punto bueno de decir, esa gente quiere consulta con un nutricionista, ¿no? Quiere mm. decir, con una persona que las va a ayudar realmente mm. en puntos buenos
1: de, de su mm. alimentación. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que... Aplaudirlo. Sí, 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 sí. Y que encontréis eh, nutricionistas que, que vayan un poco por, esa, por ese carril, ¿no? Totalmente. El de sobre todo, cero restricciones frente a todos los alimentos, que son los que suele haber algunos, y que llevemos una buena alimentación general,
0: ¿no? Exactamente, que ya no es una cuestión de hoy eh, porque he vuelto a la rutina, sino que al final la alimentación puede ser saludable en invierno, en verano en cualquier año no no, no va a hablar de la alimentación como algo estacional, sí. como que hay ciertos periodos en los cuales, pues oye Carta libre, ¿no? Puedo hacerlo, comer de la gana, puedo comer lo que quiera, Totalmente. que no va a haber ninguna repercusión. Uh -huh. Y siempre, siempre, siempre hay alguna repercusión para la uh -huh. salud cuando realmente no estamos haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no es una cuestión de, pues ahora eh, está el tarro lleno porque he comido todo lo que me ha dado la gana, pues ya lo vaciaré, ¿no? Es como... Uh -huh. Que, nos, que al final todo tiene su repercusión y que si no lo ves ahora, igual probablemente en algún futuro lo veas, ¿no? Mm. Y yo creo que hay que tener claro, clarísimo que la salud es lo más importante que tenemos y que justamente nos damos cuenta mm. de, de qué es lo más importante cuando no la tenemos.
1: Totalmente. Y eso que has dicho del tarro lleno y el tarro de repente vaciar, como más lo vaciamos casi siempre con el ejercicio físico. Y ahora, en, se, bueno, en septiembre, cuando empezamos a meternos en, en la vuelta a la rutina, ese ejercicio físico, pasar de 0 a 100. Ah, de repente voy a hacer 5 días a la semana todo el ejercicio que no he hecho en toda mi vida, porque es que es así, o sea, es en toda mi vida. Entonces, eh, poquito a poco, ¿vale? Que si no hemos hecho nada de ejercicio en todo el año, podemos empezar por un día, ¿vale? Independientemente de que te parezca poco, ¿vale? Que sí que hay mucha resistencia por decir, no es que es uno, es muy poco, ¿vale? Pero ¿no es mejor afianzar ese uno y ya ir sumando poquito a poco? Total. Prefieres ir a machete una semana y la semana siguiente ya estás con agujetas dando los párpados.
0: A las dos semanas, o sea, los dos días, no sé yo cómo estarás o si te podrás mover, claro, la verdad, ¿Te es que
1: Totalmente. Ya te digo yo que no te puedes ni mover, vamos, vas a hacer pis y en la cumplillas ya estás sufriendo, te tienes que tirar a la taza. ¡atrás! <risa> claro, entonces, eh, poquito a poco, ¿vale? Y también tenemos el caso opuesto de la gente que, en verano pues tenemos más tiempo. Y es posible que, introdu que introduzcamos en la rutina este ejercicio físico. Oye, pues fantástico, intentemos más que nada eh, continuar con él, o si no es posible por cambios de horarios, pues intentar adaptarlo o reducirlo, pero de forma que siga estando presente. No que desaparezca por completo, porque cuando... O sea, yo sé que es complicado con todo el tema de la rutina, el trabajo, los niños, etc., pero intentar un pelín ese en la rutina y no hacer que desaparezca de golpe porque entonces eh, ahí no nos sirve
0: mm. vale exactamente yo creo que al final el punto está muchas veces no en qué es lo que qué es lo que queremos hacer no que mm. qué de las cosas que estamos haciendo las hacemos porque mm. realmente las estamos queriendo porque Queremos perder peso, pero realmente la sentida, no un uh. sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que eso es muy importante. Uh. Y luego otra de las cosas que también no suele suceder en verano es que cambiamos mucho los horarios, ¿no? Uh -huh. En el sentido de, pues a lo mejor nos acostamos más tarde, si podemos nos levantamos más tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, siempre es importante tener un buen horario, ¿no? Y priorizar el descanso, ¿no? En el sentido de muchas veces también, pues en vacaciones, las vacaciones están para descansar, ¿no? Uh -huh. y, y hay que conseguir, pues, mantener ese descanso y tener también a la hora de dormir una buena calidad de, del sueño uh -huh. que nos ayude, pues, a, a
1: mantener esa salud, ¿no? Totalmente, totalmente. Luego también, eh, con el tema de esa dicotomía a la hora de, de, de comer, sobre todo, ¿vale? Eh, el em Tratar de empezar a prestar la atención a cuando tú estás saciado y cuando no estás saciado, ¿vale? Porque nos olvidamos un montón de nuestras sensaciones, por no decir, eh, no sabemos nada de nuestras sensaciones frente a la comida y el mantener una buena alimentación, sobre todo ahora que empezamos con ese, venga, voy a empezar a comer bien está fantástico, pero si reducimos mucho y no sabemos cuándo tenemos hambre, cuándo tenemos saciedad, el momento en el que nos inviten a salir algún día a comer vamos a explotar y vamos a comer hasta la saciedad. Entonces, empezar poquito a poco a ir mirando dentro de ti cuáles son tus percepciones para que a largo plazo, cuando tú te tengas que ver frente a una situación de, vale, tengo un evento social y puedo comer lo que quiera, tú no estés con esa resistencia de decir me voy a comer todo o tengo que restringir de todo. ¿Vale? Porque sí que hay ese freno frente a, pues me voy a ir de bautizo y no me puedo comer el segundo plato y ya no lo como, porque ya es mucho. Y luego está al contrario de, venga, me como hasta eh, los aperitivos tuyos y de mi madre también, ¿sabes? Mm. Entonces, esa percepción, súper importante ir poquito a poco eh, entrenándola en este momento en el que hacemos ese paso a empezar a comer mucho mejor. ¿vale? Exactamente, entrar
0: mm. en esa conexión
1: es un punto muy importante muy difícil pero muy importante muy
0: difícil es verdad que mm. sí, no es una cosa que vayamos a conseguir mm. de la noche a la mañana mm. pero que siempre podemos trabajar por intentar pues, mm. entendernos, conocernos y trabajar en ese punto desde la alimentación o desde el punto en el que sea tu caso que lo necesites mm. ¿no? Mm. así que genial ¿no? <risa> por último pero sin acabar del todo traemos una nueva sección para esta nueva temporada de la, del. Partiendo el coco, ¿no? Que sería.
1: El alimento de turno. Chán, 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 <ríe> en el cual, pues, os vamos a explicar un poco las propiedades de los alimentos. Bueno, de un alimento en concreto que hemos elegido para este episodio en concreto. ¿vale? Exactamente, va un poquito en relación a todo lo que hemos ido hablando
0: en el tema, que en este caso son temas de las vacaciones, ¿no? y, y, bueno, y la vuelta a todo. Nos hemos extendido hasta el infinito y más allá, pero bueno, eh, nos ha quedado solo. Sí. Así que, ¿cuál es el alimento que traemos hoy? Las, las aceitunas. aceitunas. Las aceitunas o,
1: o olivas. olivas.
0: Dependiendo de dónde preguntemos, pues nos dirán una cosa o nos dirán otra. Y, y bueno, Elena, ¿qué nos tienes que contar acerca de
1: las aceitunas? El, el dentro intro. ¡Ah! Y, y bueno, dentro intro.
0: Y bueno, dentro intro.
1: Pues os venimos a hablar acerca de las aceitunas, ¿vale? Porque las aceitunas es una fruta. Tú lo sabías...
0: Sí, porque al final es un fruto. Que claro.
1: <risa> claro, pero tú dices a la gente que coma fruta y no se va a poner a comer aceitunas.
0: No, exactamente, porque a nivel nutricional no la englobamos dentro del grupo de las
1: frutas, sino dentro del grupo de las grasas debido a su alto contenido en grasa. Exacto, su alto contenido en grasa, sobre todo monisaturadas, que son, pues, el ácido oleico, vale, que nos ayuda muchísimo con ese aumento del colesterol beneficioso, que nos ayuda a bajar ese colesterol un poquillo más malillo, que sería el LDL. ¿vale? Luego además eh, también son muy ricas en fibra. ¿Vale? Tienen esa fibra eh, que nos ayuda muchísimo con otra vez la, las digestiones un poquillo mejores después de esas vacaciones un poco más atascados por así decirlo <risa> y también tienen bastantes antioxidantes polifenoles y flavonoides, vale, que son eh, lo que un antioxidante hace es que reduce mucho los radicales libres y los radicales libres que suena esto vamos que estoy aquí contando la batalla de química de primero pero es, eh, son esos eh, radicales que se crean frente a la oxidación que generamos con unos malos hábitos de alimentación, un poco más del tema de alcohol, todo eso que es un poquito más eh, perjudicial para el organismo. Entonces, los antioxidantes lo que hacen es que combaten eso y que lo reducen. Y al reducirlo, pues mejoran todo nuestro, eh, nuestro organismo. ¿vale? Luego también tienen muchas vitaminas A y vitamina E, vale, que son eh, fundamentales para la salud de la piel que ahora en verano nos da el sol eh, y nos ponemos como gambas, entonces súper bueno que tenga este aporte extra a nivel de reparación cutánea, y también bueno pues a nivel de visión, que siempre está fantástico poder ver ¿no? <risa> y eh, sobre todo son súper buenas a forma de snack ¿vale? sobre todo ahora que como tienen ese aporte de grasa y tienen ese aporte de fibra, nos sacian muchísimo ¿vale? y eh, además bueno pues eh, sí que considerar un pelín el hecho de que Pueden haber algunas que sean altas en sodio, ¿vale? Por todas las mueras, etcétera. Entonces, eh, consumirá aquellas que tengan menos sal, ¿vale? Simplemente, pues eso, sobre todo para las personas que son un poquito más hipertensas, que no nos pasemos con el aporte de sodio,
0: ¿sí? dicho esto, y de esta mayor explicación que nos ha dado Elena eh, hasta aquí el, el episodio de hoy, de hoy. este inicio de la nueva segunda temporada de Partiendo el Coco que estamos tan contentas de y poder tan comenzar, emocionadas. Y, y nada nos escuchamos muy pronto en los siguientes episodios, hasta luego, adiós
1: bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad.
0: De las que tienen en cuenta que la vuelta de vacaciones se te puede hacer un poquito de bola. Y
1: estamos a tu disposición. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Y oye, que si quieres dejarnos un comentario de apoyo, de ánimo y de emoción, porque hemos vuelto, encantadísima de leerte. Exactamente, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, hasta luego. fondo